0: Müzekkin Nüfus, Nefislerin Terbiyesi, Kutbül Arief'in Eşrefolu Rumi Hazretleri, Gönül İstikamet ve Fakirlik. Gönül denilen şey üç kısımdır. Biri dünya ehledir, sadece dünyayla ilgilidir. İkincisi ahireti düşünür, oradaki kazanca çalışır. Üçüncüsü ise Hak Teâlâ'nın muhabbetiyle dolu olduğundan sadece onunla meşgul olur. Sadece dünyayla ilgili olan ahirete dair bir meseleyle karşılaştığında ne yapacağını bilemez duruma düşer. Dünya ile meşgul olmaktan ahiretten uzaklaşmıştır. Hep ahiretle ilgili olan da çözmek durumunda kaldığı dünyalık bir meselede ne yapacağını bilemez, şaşırır. Sadece Allah Celle Celaluhu ile olanlarsa ne dünya ne de ahiret işiyle ilgilenir. Zira onlar Allah deyip öylece kalmışlardır. Sufi şeyhler diğer konularda olduğu gibi istikamette de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyduklarından Hak Teala önlerinde ilim kapılarını açar. İstikametin de üç mertebesi vardır. Birincisi, avamın istikametidir. Zahirdeki yüzü, İslam'ın zahiri emirlerine uyup, yasaklarından kaçmaktır. Batındaysa, iman edip tasdik etmektir. İkincisi, havassın istikametidir. Zahirdeki yüzü, emirlere uyup, Yasaklardan kaçmak olduğu gibi, Dünyanın şehvet ve lezzetlerini de terk etmektir. Batın yüzü ise, Cennet nimetlerinden vazgeçip, Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı ve irfanı talep etmektir. Üçüncüsü, Ehass-ı Havassın istikametidir. Bunlar zahirde, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Tam manasıyla uyar. Batındaysa, beşeriyetlerini Hak ala'nın hüviyetinde fani ederler. Böylelikle Allah ile müstakim olurlar. Allah için enaniyetten fani olarak onun hüviyetiyle baki kalırlar. Demek ki sufiler, zahitler ve âşıklar olmak üzere iki taifeye ayrılır. Sufilerin kalplerini arındırması ölüme benzer. Asıl olan ilimleri öğrendikten sonra zahiri olanıyla meşgul olmaz, bütünüyle Hak Teâlâ'ya yönelmek için kalplerini temizlemekle uğraşırlar. Her işlerini Allah'a bırakır, Allah Celle Celaluhu da kalplerine nur ve feyzini verir. Allah'ın nur ve feyziyle akledip hissettiklerinden ilimlerin aslını bilir, belki Eşyanın hakikatinden de haberdar olurlar. Zira bu yol, enbiya ve evliyanın yoludur. Ey aziz! Kalbin iki kapısı olduğunu bil. Bu kapılardan biri, hava alemine, diğeri, gayb alemine açılır. Bunun nasıl olduğunu öğrenmek için, uyku haline bakmak yeterlidir. İnsan uyuduğunda, ne garip şeyler görür. Gayb aleminin kapısı açılınca öyle şeyler görülür ki insanın başına ne gelmiş ne de gelecektir. Ancak gayb kapısı nebilere uyanık oldukları zamanda açılır. Zira onlar kalplerini masivadan, Allah'tan başka her şeyden temizlemişler, büsbütün Hak Teâlâ'ya yönelmişlerdir. Hüccetül İslam, Şeyh Ebu Hamid Gazali, Talim ve tasavvuf arasındaki farkı bir hikayeyle anlatayım. Bu sana tam bir delil olsun diyerek şöyle bir hikaye aktarır. Zamanın padişahının huzuruna iki nakkaş çıkıp, biz saray ve evleri çok güzel süsleyen iki nakkaş ustayız. Dünyada benzerimiz yoktur derler. Padişah bunlara saraylarından birini gösterip, Bu sarayın duvarlarını süsleyerek sanatınızı gösterin, doğru söyleyip söylemediğinizi anlayalım der. İki nakkaş da bu teklifi kabul eder. Nakkaşın biri sarayın bir duvarını, diğeri de diğer duvarını alır. Biri diğerinin yaptığını görmesin diye aralarına perde çekilir. Nakkaşlardan biri Rumi, diğeri de Çin'dendir. Rumi Nakkaş, kendi duvarına o kadar nakış işler ki, bunların zihindeki izleri, insanın aklını başından alacak derecededir. Çinli Nakkaş ise, kendine ayrılan duvara cila vurup, onu parlatmak dışında bir şey yapmaz. İki Nakkaş, bir süre sonra çalışmalarını bitirip, padişaha haber verirler. Padişah geldiğinde, bir duvarı çok güzel nakışlarla süslenmiş görür. Diğerini ise sadece cilalanıp parlatılmış olarak. Padişah, Çinli Nakkaş'a, ''Sanatın nerede? Duvara cila vurup onu parlatmak sanat mıdır?'' der. Çinli Nakkaş, ''Padişahım, sanatımız aradaki perde kalktığında görülür.'' der. Perde kaldırılır. Perde kalkınca, Rumi akışın yaptığı nakışlar daha göz alıcı bir şekilde Çinli nakkaşın duvarına yansır. Padişah, iki nakkaşı da takdir edip ihsanda bulunur. Ey Aziz! Ulema-i Zahir, Rumi nakkaş gibidir. Ulema-i Batın, Şeyh, Sufi, Zahid, Abid ve Aşıklarsa duvarı cilalayıp parlatan Çinli nakkaş gibi. Zira bu ikincilerde gönlü cilalayıp parlatır, onu bir ayna gibi yaparlar. Alimlerde görülen ilim, aşık, sufi ve şeyhlerde bütün hakikat ve berraklığıyla görünür. Gönle vuran ve orada tecelli eden ilim öğrenilerek kazanılmaz. Bu hikayeden bu anlaşılıyor. İmam Gazali bu hikayeyi aktararak ulema zahirin ilmi, çalışarak kazanılır. ulema batının ilmi ise, keşfedilerek demiştir. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Cüneyd-i Bağdadi de şunu der. Biz tasavvufu, kıyıl-ü kalden almadık. Alışkanlıklarımızı ve beş duyumuzu terk ederek aldık. Hak Teâlâ'nın aşk ateşiyle yanıp, kemale ererek... Bu halde sufilik, kötülükleri terk edip, iyi ahlaka sahip olmak, güzel sıfat ve edeplerle süslenerek züht halini yaşamakla olur. Kimi irfan ehli, sufi dört harften oluşur der. Sat, vav, fe, ye. Sat sefadan, vav vefadan, fe fenadan, ye ise yakindendir. Ey Aziz! Fakirliğin de üç çeşidi vardır. Birincisi, avamın fakrıdır. Dünyanın malından yoksunluk şeklinde yaşanır. Kişinin, annesinden doğduğu gibi kalması. İkincisi, havassın fakrıdır. Kendi sıfatından fani olmak. Sahip olduklarından vazgeçmek, bunları vermek. Ruhlar aleminde olduğu gibi. Üçüncüsü, hava sül fakrıdır. Kendi vücudundan fani olmak, varlığından vazgeçmektir. Azizim, sözünü ettiğimiz sufiler, fakir sıfatıyla sıfatlanır ve bilinirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de fakirlikle övünmüş, fakirliğim övüncümdür buyurmuştur. Bu fakirlik sabreden fakirlerin fakrıdır. Varlıklarından vazgeçenler kıyamet gününde Rahman'ın meclisinde bulunacaklar. Fakirliğin bazı tarifleri yapıldı. Daha söylenecek çok şey vardır. Yeri geldiğinde yine söylenecek. Ama şimdi sufilerin bu konuda söylediklerine gelelim. Şu çok net bilinmeli. Fakirliğin sonu, tasavvufun başıdır. Nitekim, Allah ona rahmet eylesin, Şeyh Cüneyd-i Bağdadi, Tasavvuf, Hak Teâlâ'nın seni öldürmesi ve kendi elleriyle diriltmesidir der. Demek olur ki, Hak Teâlâ kulunu, fiil, sıfat ve zatından fani kılıp, kendi sıfat ve zatıyla baki kılar.